0: el Riesgo Bueno, sean todos bienvenidos a Tomando el Riesgo. Yo soy Gerwin Riera y estoy feliz de estar nuevamente con ustedes compartiendo un episodio. Hoy estamos hablando con Samuel Álvarez Pérez,
1: CEO y cofundador de Insat. Eh, Insat igual es una empresa un poquitín también atípica porque no está no está construida sobre una solución a un problema, sino sobre la, una tecnología, en este caso los datos satelitales. Eh, nosotros aprendimos a programar a base de meter 10-12 horas al día haciendo solo eso, tragando muchísimos vídeos. Cuando intentas aprender por tu cuenta, mucho, muchas veces el fallo es que quieres aprender algo general, quieres aprender a programar. En nuestro caso no queríamos aprender a programar, queríamos aprender a hacer nuestro producto. ¿Te había que programar? Pues se programa. Pero Exacto. esto justo, voy a aprender esto. Cuando aprendías esto, bueno, ¿ahora que no me han edito? Pues esto, y esto, y esto, y esto. Porque creo que cuando montas algo con poco dinero, te ayuda a no gastar en cosas innecesarias. Tomando
0: el riesgo. Y estoy bastante emocionado. Y este es el momento donde yo pienso que el podcast es, es chévere, importante, y me hace sentir bien que formo parte de esto. Porque la verdad es que con el, la empresa y lo que, lo que trae Samuel, eh, Samuel Eh, me inspira muchísimo y pienso mucho en Latinoamérica. Así que, Samuel, bienvenido a Tomando el Riesgo.
1: Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y es un placer para mí estar por aquí, la verdad. Qué
0: chévere. Mira, Samuel, ¿qué despertó ese espíritu emprendedor en ti y cómo fueron esos primeros pasos cuando tomaste el riesgo para hacer algo distinto en tu vida? Vale,
1: eh, pues sinceramente creo que el hecho de haber montado la empresa y todo lo que es el espíritu emprendedor eh, Apareció en 2019 cuando tanto mi socio y mi buen amigo Víctor y yo nos fuimos de, de Erasmus Él se fue a Estados Unidos, a Florida y yo estuve en Canadá estudiando Y ahí pues como todo el mundo ya sabemos como es el en Norteamérica eh, Todo es a lo grande, se habla de diferentes cosas y es cuando de verdad empiezas a ver Hablar con gente, y te traen gente que ha montado empresas, que dirige empresas y cómo funciona todo. Y ahí él y yo, él desde, desde Estados Unidos y yo desde Canadá empezamos a hablar de, de todo eso ya más en serio. Sí que es verdad que mi, mis padres tienen, tienen una tienda, son autónomos los dos. Y siempre estaba el, el hecho ese de ser autónomo, hacer tu trabajo y al menos trabajar por ti.
0: Claro. Eso sí. estaba de fondo y, y fuiste como adoptando esto, cosa que generalmente digo en mi, en mi podcast y es que yo no tuve referencia eh, de empresarios en mi familia y, y la importancia de, de tener esas referencias y cómo eso te, te impacta, ¿no? Como cuando eres un, un chaval que dicen ustedes sí. están comenzando en sí. todo este
1: proceso. Sí que es verdad que igual mi caso no es un caso al uso. Mis padres son afiladores. <risa> tienen okay. tiene una, tienda, tiene una tienda en su ciudad y no es así como las grandes corporaciones o el montar algo, sino el tener tu negocio, trabajar en él, ver cómo son los que más curran, pero sí que de verdad que después pueden tener algo de tiempo para, para la familia, pero a la vez están pensando en trabajar y es como esa, ese binomio entre trabajo y familia que, que se va adoptando también. Claro, Samuel,
0: ¿y, y, y, que, y que ha sido lo de pronto que lo que te daba miedo en ese momento al, al comenzar?
1: Pues la verdad que, si os como sincero, igual no lo, no lo piensas del todo en nuestro caso, justo estábamos acabando, tanto mis socios, estábamos acabando la universidad y fue como un paso natural por el hecho de que teníamos que hacer el trabajo de fin de grado y claro. estábamos yendo de hackathon en hackathon, que es lo que, lo que se llama así, son como pequeños... pequeños eh, primeras competiciones de ideas de negocio etcétera etcétera y al final después de perder un montón eh, acabamos ganando uno la verdad el más importante de todos obviamente para nosotros y ahí nuestro paso natural fue hacer el, nuestro de fin de carrera sobre la empresa que estábamos montando cuando ni siquiera era una empresa pues todo el estudio de mercado el negocio financiero etcétera etcétera entonces cuando entregamos los dos los tfgs dijimos oye ya que hemos hecho todo este trabajo ¿Por qué no intentarlo y de verdad hacer algo serio con esto y, y que sea nuestro modo de vida?
0: Súper, y ahí Disculpa, una Gerwig, Sí.
1: Sí, ahí está. Insert. Es eso, al principio los riesgos no, lo, no, lo, no los ves igual como. Sí, que ahora mismo, a día de hoy, igual le diría un par de cosas a, a, a tanto a mi Samuel como a Víctor de, de hace un par de añitos que estaban empezando en esto con toda la ilusión del mundo.
0: Claro, y seguramente más adelante te voy a hacer alguna pregunta referente a eso. Y, y no, y ya entramos en el tema de la, de la empresa INSAT, que ahí justamente nace. Cuéntame un poco de qué se trata y, 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 bueno, y cómo, incluso, si puedes hablar un poco del modelo de negocio que tienen, sería bien interesante.
1: Claro. Eh, Insat igual es una empresa un poquitín también atípica porque no está, no está construida sobre una solución a un problema, sino sobre la, una tecnología, en este caso los datos satelitales, que sabemos que tienen la capacidad de resolver diferentes problemas. Entonces nuestro plan y a lo que aspiramos es a llevar los datos satelitales a todo tipo de áreas, incluso las que a priori parece que están inconexas. Con todo esto tenemos diferentes verticales pero estamos súper enfocados en el primer producto que, que es MapiBlox, que es una plataforma educativa en la que mediante este tipo de datos satelitales se enseñan ciencias, matemáticas y programación. Para que nos entendamos todos moviendo bloquecitos, eh, estudiantes desde a partir de los 6-7 años pueden aprender un montón de cosas sobre este mundo y pueden aprender a programar con datos de verdad. a Programar cosas que de verdad. Eh, sirven para algo después en el mundo real, porque están de verdad programando con cosas que se hacen. Entonces, claro. esa, facilidad, esa facilidad que les damos a los estudiantes, queremos dársela a todo tipo de empresas en diferentes sectores eh, para que puedan hacer este tipo de datos a tener. Es verdad que ya tenemos unas cuantas verticales abiertas, también trabajamos en Smart Cities eh, mediante APIs, protocolos de comunicación, que por ejemplo para las ciudades, eh, les damos detalles o sobre todo cosas e incluso alarmas sobre qué está pasando en su ciudad. Un ejemplo muy muy sencillito es tú estás monitorizando eh, un Manhattan por ejemplo, ves cómo va evolucionando toda la vegetación, etcétera, ese tipo de cosas. Si se pasa de unos parámetros que son normales, puedes enviar alarmas. Es un ejemplo sencillito para que todo el mundo entienda. Pero son cosas bastante cosas
0: diferentes, sí. Súper, me gusta mucho. ¿Y comenzaron justamente con con este este programa educativo que tienen? ¿Fue con eso el primer producto, digamos así,
1: que tuvieron? Sí. Eh, Bueno, no, pero sí. A priori, antes de esto, eh, queríamos hacer eh, modelos predictivos de de mosquitos, para saber dónde había mosquitos, etc. Eh, Una cosa que hicimos muy bien fue desecharla muy, muy rápido y pivotar. Eh, vimos que vimos que eso no iba a ningún lado, muy rápido, empezamos a hablar con los clientes, con el mercado, y que lo que le costaban, sobre todo esto era para, para detección de plagas y fumigación. Lo que les costaba hacer estudios de donde había mosquitos, se lo gastaban en, en un poquitín más de producto y les salía más rentable. Entonces, se ahorraba mucho tiempo y, y muchos problemas de cabeza. Así que a partir de ahí empezamos a, a ver, porque nosotros somos muy, muy fans de todo lo que es el espacio y el sector espacial, entonces nos empezamos a preguntar que por qué no, no, no nos habían enseñado nada de esto cuando éramos pequeños, no sabíamos nada sobre satélites, eh, absolutamente nada. Entonces fuimos a preguntar a diferentes profesores y de, creamos un grupo de diferentes profesores que nos empezaron a ayudar en todo lo que es, en todo lo que es el, el desarrollo de la plataforma. Mi socio siempre una, dice una frase que es igual de cierta que de buena, que nosotros simplemente picamos el código, pero en la plataforma la hicieron y la siguen haciendo estos profesores, tanto en los grupos como en las actuales clases en las que están. Sácame un poco también de esa misma
0: ignorancia, Samuel, porque ciertamente nosotros vamos creciendo en un sistema educativo donde es más teoría que práctica en cuanto a las ciencias y... Y cuéntame eh, eh, si ustedes tienen, obviamente, los datos satelitales están disponibles y ustedes lo que hacen es como gestionar o algo así. Sí,
1: de comento, sí. sí. De hecho, justo nosotros lo que hacemos es Datos satelitales para que todo el mundo lo entienda, al final y al cabo son mapas, gráficas, sobre, e incluso sobre la población, todo tipo de vegetación, temperatura, gases en la atmósfera, etcétera. Entonces, con todo eso nosotros no solo hacemos que sea súper sencillo acceder, sino que planteamos dos modelos de aprendizaje distintos, que son el microlearning, el aprendizaje por ejercicios pequeñitos que suelen durar de unos 5 minutos, con un camino estipulado y después que dan dan píldoras de aprendizaje para que una vez que hagas el ejercicio o la misión espacial como la llamamos nosotros, para que vaya reforzando los conceptos aprendidos durante durante la semana en la clase. Pero también eh, trabajamos con PBL, Project Based Learning. En la plataforma se realizan proyectos basados en estos datos en los que los estudiantes tienen que trabajar de manera colaborativa para hacer diferentes tareas a lo largo de unas semanas o incluso un mes y después de eso reflejar en un, en un PDF sus pensamientos y todo lo que han ido averiguando por su cuenta.
0: Ah, ¿Cuál ha sido la, la evolución que han tenido desde que comenzaron hasta ahora, eh, desde ese primer proyecto hasta ahora? ¿Cuál ha sido ese, esa evolución?
1: Vale, perfecto. Eh, pues nosotros empezamos eh, desde, desde cero, sin ni siquiera inversión inicial, así que el, los inicios, como todos, siempre son bastante complejos. Así que empezamos con el desarrollo del producto, a la vez que íbamos haciendo toda la parte de pilotajes ya pagados, etcétera. Y ahora mismo la verdad es que estamos muy contentos porque podemos decir que no solo tenemos presencia en España, sino que también en Italia. Ojalá sí, bueno. pronto, ojalá pronto también podamos tener tener presencia en Latinoamérica, estaríamos muy contentos y es una cosa que queremos dentro de poco, pero el momento ne- contamos con presencia tanto en España como en Italia y estamos abriendo varias vías de negocio en el, este asiático, el sudeste asiático, toda esa parte. Qué bien. También Qué bien. Abriendo, abriendo las primeras conversaciones en Estados Unidos un mercado que en el sector del EdTech es bastante bastante importante el segundo el creo que aún es el mercado más importante pero China tiene un crecimiento en el mercado de EdTech exponencial ahora mismo te hablo de EdTech porque es lo que eh, tecnologías educativas en la parte educativa disculpa eh, porque es en lo que más en lo que más enfocado estamos
0: sí yo estuve leyendo sobre eso, no, el enfoque que tienen ahorita, me parece chévere. Aparte de eso, me, me estabas contando de algunas, pero ¿cuáles son actualmente las principales actividades que tienen en Insat? Sí, sobre todo
1: sobre todo las vías las vías que tenemos actualmente eh, son eh, la educación con MappiBlogs y una que también tenemos abierta en funcionamiento es Smart Cities. También estamos en, tratando con diferentes conversaciones que no puedo, no puedo contar mucho de momento para, para otras, otras áreas como el sector de las energías. de las energías
0: Claro, entiendo. Sí. En, to, en todo esto que, que hasta ahora has hecho, Samuel, como, como empresario, el crecimiento que has tenido, eh, ¿cuáles han sido el, de pronto los beneficios que te ha ofrecido esto, el tener una empresa eh, y del cual te sientas de pronto incluso orgulloso de lo que has hecho.
1: Sí, eh, pues, eso es una muy buena pregunta, la verdad. Eh, ¿Cuáles son los beneficios a nivel personal? Te hace saber lo que es de verdad trabajar, trabajar, trabajar duro. Eh, Una cosa cosa también muy importante es y sobre todo al principio. el trabajar sin que tengas a nadie que te tenga que decir que tienes que trabajar levantarte pronto por las mañanas, ir a la oficina, estar todas las horas que puedas, volver a casa, seguir trabajando. ¿Cómo mentalmente también eso a veces eh, es complejo y necesitas intentar ir a la cama, necesitas intentar despejarte un poco todo eso porque después vas a la cama y sigues pensando en eso, te levantas y sigues pensando en esto y al final tu día, tus 24 horas se convierten en yo soy una persona que solo tiene un negocio, en plan que no es más, no ni sale, ni apenas hacer deporte, ni nada. Entonces, ¿cómo también poder compensar esa balanza entre tengo que trabajar todo lo posible pero tengo que estar con mi pareja, tengo que sigo teniendo amigos y quiero seguir teniendo amigos, eh, quiero hacer deporte porque también viene muy bien, etc. También es verdad que te ayuda mucho a conocer cómo funciona el mundo, porque te empiezas, empiezas a moverte, empiezas a hablar con gente, conoces mucha gente muy 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 buena, muy exitosa, eh, que trabaja mucho, que te enseña muchísimo. También conoces gente que no, conoces gente que, que <risa> no. hay de todo <risa> que te intento hundir eh, eso tampoco faltan, conoces mucha gente que te menosprecia, tampoco faltan es como te abres al mundo de una forma que igual de, de otra forma no te hubieses abierto no te hubieses expuesto tanto, porque al final te expones con algo que es tuyo y, te qued- y estás ahí intentando sacarlo así que sí. incluso muchas cosas de legalidad cómo monta una empresa, cómo funcionan las cosas que tienes que pagar ¿Cómo contratar gente? ¿Cómo se pagan las nóminas? Ese tipo de cosas.
0: Sí, son sí. son siempre retantes porque uno, por ejemplo, por supuesto, uno nunca, como estás comenzando, el hecho de que primero no tengas un jefe, que no tengas un horario, eso que decías al principio me pasaba mucho, como eh, en qué momento debo terminar, en qué momento debo iniciar eh, y, y, o tomar tiempo para otras cosas y eso se vuelve un poco eh, complicado. Bueno, lo que hasta ahora me puedas decir en, en todo esto, lo que hasta ahora te ha estado funcionando en tu empresa, que digas esto es valioso que alguien que está comenzando un proyecto o su idea de negocio eh, lo sepa para, para que pueda moverse bien allí o, o, o entender mi experiencia eh, y conectarse conmigo con lo que yo viví. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es eso valioso que puedas conectarnos a nosotros?
1: Vale, lo que a nosotros nos está funcionando... Y, intentamos, y empezamos la empresa justo para esto mismo, fue diferenciar INSAT, que es la empresa tecnológica de procesamiento de datos satelitales, con MAPIBLOX, que es el primer producto y en el que actualmente el equipo tiene, trabaja más, pero que es diferente, que es un producto, y después está INSAT. Cuando hablamos con instituciones, nosotros vendemos el producto, lo vendemos a colegios, entonces cuando hablamos con colegios no vamos con INSAT. Vamos como si fuésemos Mapviblogs, un producto educativo que tiene datos satelitales y es un producto de una empresa que se llama INSAT, pero eso no es lo importante, lo importante es el peso de la educación, a toda la parte pedagógica y a todo lo que se puede, que se puede hacer con él, que, se, que tienes diferentes ejercicios, que puedes crear los tuyos propios, en los proyectos, etc. Pero después, con otras vías de desarrollo y con nuestra empresa, vamos, somos INSAT, somos una startup tecnológica que se dedica al procesamiento de datos satelitales y eso es lo que somos, al fin y al cabo. Y eso es verdad que después te abre bastantes puertas porque si quieres saber otras vías de negocio no somos una educativa que también tiene, que también tiene cosas de datos satelitales, sino no es, somos una empresa de tecnologías satelitales y ahí es cuando después se abren diferentes puertas y la verdad que gracias a ellos actualmente contamos con el apoyo de la Agencia Europea, eh, también en Italia todo lo que se está moviendo es gracias a eso y gracias a eso también estamos entre las 50 mejores startups de la Comisión de Europa que se dedican a los datos satelitales y hemos salido diferentes, en diferentes medios como referentes a nivel español en el sector New Space. Así que es el posicionamiento que tenemos tanto con el producto como con la marca, como con la empresa en sí, que son complementarios, que no estamos renegando en ningún ningún momento, pero lo queremos dejar siempre bien claro.
0: Claro, tener claridad y enfoque muy claro en todo lo que están haciendo. Brutal. Justo. Algo algo que que me gustó mucho de lo que decías al principio era que ustedes buscaban la opinión de, de los profesores, de la gente que estaba allí para crear su producto y hacerlo sí. mejor. Eso, eh, eso me, me gustó bastante porque incluso es algo con lo cual siempre estoy hablando en el podcast de la importancia de conocer muy bien primero eh, a tu cliente o a quien lo vas a ofrecer y a, en base a eso
1: empezar a siempre. armar tu producto de la mejor forma. Siempre. Sí, es justo. La verdad es que eh, obviamente necesitas conocer a tus clientes, pero incluso más importante creo yo necesitas conocer cómo funciona el mercado. Porque una cosa que sí que hemos visto es que, por ejemplo, eh, con los los usuarios, que al final son los profesores y los niños, va muy bien el ir haciendo pruebas y testeos. Pero el sector educativo es un sector igual de necesario que de difícil de entrar con un nivel tecnológico. Y dar productos que no estén pulidos hasta hasta el más mínimo detalle es bastante complejo en ese sentido. Sí. Es verdad, y además que también la educación es un poco
0: abrumadora, si se quiere decir, porque está lo, lo público, lo privado, y, y hay mucho alrededor de, de esto que puede ser Justo. bastante retante para ustedes, me imagino. Justo,
1: está lo público, está lo privado, también es un sector que cuando vendes, hay diferencia, cuando vendes a institutos y colegios e institutos, al menos en España, bueno, en todo el mundo es bastante estacional. Eh, aquí en España tienes que vender entre abril y mayo, junio muy tardar, que es cuando se hacen los presupuestos. Después de ahí a un colegio, mejor que no le hables de ventas. Y en ese mismo momento estás tú como vendedor y están otros 10 más que le han ido a ver todos esos meses. Claro. <ríe> entonces, bueno, muchas qué, qué veces, locuras. entonces, muchas veces, bueno, muchas veces, la mayoría de veces nos, cuest- nos costaba más poder hablar con directores de colegios o el encargado pedagógico que se encargaba de eso que con directivos de otras empresas del sector
0: tecnológico. Hay algo que, que, en vista de todo esto que que están viviendo, en el cual actualmente estén enfrentando y tú digas, bueno, es un miedo que me empuja a hacer algo distinto. Eh, Tengo de pronto un desafío enfrente. ¿Tienen algún algún desafío y y en el cual puedan sentirse un poco retados?
1: Sí, eh, al fin y al cabo, con lo de los miedos, sí que es verdad que como nosotros empezamos la empresa, bootstrapeando, que se llama, que es con nuestro propio, con nuestro propio dinero. Con, sin cero inversión, metimos lo que necesitábamos meter para, para fundar la empresa y a partir de ahí fuimos generando. Entonces es un crecimiento orgánico que muchas veces es un crecimiento fino, que con una línea fina, en, si se te queda una pieza, Igual el mes que viene, igual dentro de cuatro o cinco meses, eh, tienes problemas, muchos problemas. Entonces estamos con, siempre en esa línea fina entre el sí y el no, que también es verdad que pasa en la gran mayoría de las empresas, sobre todo al inicio. Nosotros eh, tenemos un año y poquito, un año y dos meses de, de vida como empresa, y sobre todo el mayor miedo es ese, que algún día desencaje una pieza que, que está ahí, que, que funciona y se, y se vaya. Ese, ese tipo de cosas, la verdad
0: Sí, te entiendo eh, antes de, de esta entrevista Samuel, tú me decías que, que habláramos de la necesidad de aprender, aprender constantemente para sí. desarrollar un producto tecnológico y aún sin saber mucho de lo que pronto, como en el caso de ustedes que se metieron en toda esta, esta onda de satelital de pronto para ustedes fue todo un reto eh, entender cómo funcionaba y todo sí. ¿Qué me cuentas de eso y por qué fue el tema que dijiste
1: vamos a hablar de esto? vale eh, fue el tema que sobre sobre todo yo quería hablar porque es el tema al que más me dedico yo al fin y al cabo siempre, ahora ya no tanto, pero justo al principio eh, yo era el friki que estaba detrás del ordenador la gran mayoría de veces eh, mi socio tuvo que ir pronto al mercado y eh, tuvo que ir pronto a luchar con, con todo el mundo y bien que lo hizo y gracias a eso porque yo no sé si, lo, si él lo hubiese hecho igual de bien que yo aquí pero yo sé que ah. yo no lo hubiese hecho como él en ay, ni, lo, ni lo podría hacer ahí, así que esa diferenciación la hicimos siempre, la hemos hecho bastante bien y me alegro mucho por eso eh, pero también nos metimos en el sector espacial, eh, desarrollo de software eh, sin saber programar. Eh, nuestro, todo nuestro nivel de programación había sido un curso en la carrera, somos los dos ingenieros de organización industrial, mm-hmm. tuvimos una asignatura de C++ el primer año y ya está. Entonces de repente nos vimos que teníamos que sacar esto para adelante y no sabíamos cómo desarrollarlo. Eh, no teníamos dinero para contratar a nadie, obviamente nadie se iba a querer meter en nuestra empresa si no le podíamos ofrecer o una parte de, de la empresa o dinero. Así que al principio, sí que para que al principio estuvimos tanto mi socio como yo programando, pues nos tocó aprender a base de vídeos de YouTube. Muchos, muchísimos vídeos de YouTube, muchísimos, pero horas, horas y horas de vídeos de YouTube. Eh, intentar también rodearte de, de muy buena gente, de amigos que saben programar, familiares que saben programar y a veces se quedan contigo cuatro o cinco horas de, de videollamada pre, enseñándote a empezar a tirar las primeras líneas, eh, empresas que conoces que nos salvaron mucho con, del sector espacial también, una grites que se llama Nagron, son unos chicos son muy, muy buenos en lo suyo y nos ayudaron mucho, sobre todo en esas primeras fases, eh, de diciéndonos cómo podíamos acceder, qué permisos teníamos que obtener, etcétera, etcétera, pero... Eh, Nosotros aprendimos a programar a base de meter 10-12 horas al día haciendo solo eso, tragando muchísimos vídeos, fallando muchísimo, una de errores increíbles y y sobre todo aprendiendo lo justo y necesario para hacer lo que nosotros queríamos hacer. Porque cuando intentas aprender por tu cuenta, muchas veces el fallo es que quieres aprender algo general, quieres aprender a programar. En nuestro caso no queríamos aprender a programar, queríamos aprender a hacer nuestro producto. había que programar? Pues se programa. (risa) Pero esto justo, voy a aprender esto. Cuando aprendías esto, bueno, ahora que no me han edito, pues esto. Y esto, y esto, y esto, y Y al final sí que te vas haciendo ya una idea, tanto de datos satelitales como de todo el desarrollo de productos software.
0: Eso es una gran lección, Samuel, porque a veces uno piensa en lo que no tiene inmediatamente cuando te encuentras en un desafío en, en tu idea y crear tu idea, a veces uno se, 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 se centra en lo que uno no tiene y allí viene el problema, no porque eh, no, no, lo, no lo logramos o no avanzamos, sí. sino que estamos allí enfrascados. En, el, en su caso fue que, bueno, no, no lo sabemos, vamos a aprender, vamos a no, buscar cómo hacerlo. Pero...
1: Yo te he comentado esto de la parte tecnológica porque eso es lo que más me he enfrentado, pero también nos ha tocado enfrentarnos a oye, quiero hablar con esta persona que es un alto cargo directivo, yo ahora mismo estoy empezando, no sé cómo hablar, no sé de qué forma tratar con ellos, tengo que ir yo, o acabo de montar una empresa, tengo que hacer la primera trimestral, y yo soy ingeniero, yo no soy abogado, ¿qué tengo que hacer? Eh, tengo que hacer unas cuentas de la empresa porque tengo que cuadrar bien todo, toda la parte financiera y no sé cómo hacerla, ¿qué hago? Llamas a un amigo de un amigo que ha estudiado algo, le pasas, miras en internet, miras y con toda la parte tecnológica es lo mismo tanto con la parte legal como con la parte financiera como con la parte comercial, como todo. Al fin y al cabo, cuando una de las mejores cosas que hicimos, creo, es no levantar inversión y poder manejarnos con poco dinero y con pocas opciones de salir adelante y con tanto por hacer por nuestra parte. Porque sabemos porque, que cuando... Porque una mejor de las cosas, Samuel... Porque, porque, re- sí. porque creo que cuando montas algo con poco dinero te ayuda a no gastar en cosas innecesarias mm-hmm. a priori eh, y a manejar, y manejar pequeñas cantidades de dinero te ayuda a saber a tener hasta el más mínimo céntimo calculado para dónde va a ir, cómo, por qué también es verdad que es un juego pues, como hemos dicho, una línea muy fina pero ahora que la cosa parece que va a ir mejor eh, y Esperemos que dentro, que dentro de poco vaya mucho mejor. Sabemos que no vamos a derrocharlo. Y sabemos que vamos a gastar lo que tenemos que gastar. Es, eh, y sobre todo, una, una cosa también es tú cuando buscas dinero pronto, en estado presid, sobre todo, tu valoración como empresa es la menor posible porque es lógico, no tienes nada. Entonces ahí es donde puede entrar eh, personas que se pueden. No voy a decir aprovechar, pero sí pueden tomar ventaja de la situación, que es verdad, que no tienen nada. Entonces te dan el dinero justo por un porcentaje bastante alto de tu empresa, lo cual te limita mucho el poder de decisión dentro de tu propia empresa. Y así como sí que es verdad que de aquí a poco tiempo vamos a ver una ronda, eh, mis, tanto mi socio como yo eh, somos muy conscientes del poder que implica tomar las decisiones dentro de tu propia empresa. Una gran lección también somos, la verdad. no lo había,
0: sí, lo había visto de pronto en algún momento, lo había analizado, pero no lo había pensado como si tienes razón. O sea, es verdad como verlo desde ese punto de vista nos ayuda de pronto a tener un poco más de control de lo que estamos haciendo para luego poder ofrecer algo mucho más estable de pronto a un inversor o quien quiera Justo. invertir en nosotros.
1: Primero, cuando naces con mucho dinero y no lo, no lo valoras, puede pasar. Exacto. Y segundo, no siempre los inversores, y, o la gran mayoría de veces, los inversores y los fundadores no tienen las mismas, los mismos objetivos dentro de la empresa, y menos en los estadios iniciales. Exacto. ¿Y, y cómo, cómo se están preparando,
0: Samuel, para, para esta ronda que me dices que van a tener? Eh, mm-hmm. yo, yo supongo que son procesos muy largos y procesos bastante tediosos a veces también.
1: Vale, esto también, sobre todo lo lleva mi mi socio, toda esta parte, Eh, eh, y estamos esperando a que pasen unas cuantas cosas. Entonces vamos a buscar, sobre todo lo que queremos nosotros es Smart Money, eh, personas que no den el dinero y ya está, sino que sean del sector, sepan cómo funcionan y obviamente quieran ayudarnos porque al al final va a ser también parte de su dinero y que al estar dentro del board, tengan algunos objetivos relativamente cercanos a los nuestros, sabemos que 100% no van a ser, pero que estén dentro de lo que nosotros queremos para nuestra empresa, sobre todo eso pero con buenas métricas y con un buen producto y con un buen conocimiento tanto del mercado como de todo el sector que nos rodea
0: Chévere y eso eh, lo que que puedo llegar con esta conversación de hacer cosas eh, o lo que decías tú, eh, empezar a a crear un, una empresa y prepararte en lo que no sabes, con el caso de usted en la, en la programación mm-hmm. y todo lo que hemos estado hablando, además de, la, de lo que tiene que ver con la inversión, porque ciertamente uno también tiene que aprender sobre esto, entender y saber qué preguntas difíciles te va a hacer el inversor para poder tener tu empresa lista para eso. Son muchas cosas que se aprenden y creo que esto es bastante complejo para una persona que no esté mentalmente preparada, ¿no? Eh, Una de las
1: cosas que que siempre digo decimos es que esto no es para todo el mundo y por suerte no todo el mundo ni tiene ni quiere ser emprendedor. eh, Necesitas, te tiene que gustar mucho sacrificar todo lo que es tu vida, por así decirlo, en trabajar, trabajar y trabajar y trabajar. Y lo que he dicho antes, mientras duermes sueñas con el trabajo, cuando te levantas piensas en eso, cuando comes piensas en eso, etcétera, etcétera. Entonces, y tienes también que estar dispuesto a, a sacrificar muchísimas cosas y sobre todo tienes que aceptar muchos nos, tienes que saber aceptar muchísimos nos. Eh, ya no sé cuántos cuántas veces nos han dicho que no y las veces que nos van a seguir diciendo que no. Tienes que saber por qué te dicen que no, mejorar las cosas que necesitas, mejorar, no darte de cabeza con el mismo no sin hacer nada, sino moverte, pivotar y volver a intentarlo y al final intentarlo, intentarlo y sobre todo tener objetivos. Bueno, los también que decimos, Víctor y yo, es que necesitas tener un, un objetivo y saber que por mucho que te hayan dicho en esto que no, tú tienes un objetivo al cual vas y más rápido, más tarde, lo estás haciendo y estás poniéndote objetivos y objetivos. Nuestro objetivo, por ejemplo, como empresa es llegar a lanzar cohetes, cosa que sabemos que ahora mismo Super. no puede ser, pero si solo que nos fijásemos en eso, lo hubiésemos dejado hace ya, pues antes de empezar. Entonces vas cogiendo objetivos poco a poco y ojalá, quién sabe, si de aquí a 15, 20 años, ojalá podamos, podamos hacerlo, pero objetivos eh, que te digan muchas veces que no y levantarte y, tener, y aprender de todo. Otra cosa es, yo no soy solo programador, eh, yo no soy solo financiero, mi socio no es solo comercial, no solo se dedica a encontrar dinero, eh, nos dedicamos a todo.
0: Es importante, sí. Y y esto, pues, de pronto me enseña bastante a a ver lo que yo estoy haciendo también como proyecto, como idea, como empresa... Mm estoy escuchando lo que dices y, y me estoy imaginando algunas cosas que de pronto puedo hacer mejor o que he hecho y que no están tan bien. Y esto, de eso se trata, no de poder escuchar a personas que no importa el nivel donde estén en su empresa, si tienen muy poco tiempo, lo importante es que ya están haciendo empresa, ya están aprendiendo muchísimo y pueden decir lo que están aprendiendo y ayudarnos a otros que estamos ahí arrancando con nuestras ideas. Justo. Si pudieras recordar algún consejo, importante que te dieron durante el proceso de hacer empresa que tú digas este consejo me lo dieron y es muy valioso
1: espero que no se malinterprete pero es no te quejes por lo que no puedes hacer al fin y al cabo estas son las reglas del juego eh, si quieres cambiarlo desde la nos lo decían a otros estudiantes si queréis cambiarlo desde la posición en la que estáis vais a gastar un tiempo que igual nos merece la pena gastar porque para cambiar cosas desde un punto de vista como el que estábamos nosotros eh, debías dedicar todo, no no sé, toda tu vida, pero deberías dedicarlo. Si de verdad quieres cambiar el juego, eh, aprende cómo se juega, ser mejor jugando y cuando seas de los mejores jugando en ese juego, podrás cambiarlo. Eh, y es una cosa que a Víctor y a mí se nos quedó, se nos quedó mucho: el cómo te, eh, aprendes a. Tío, si, si, así, si, si es así, si necesitas dinero para esto, no te quejes, no vayas a quejarte, intenta sacarlo como puedas y cuando lo tengas para montar la empresa o, o en el mundo de las empresas, una vez que ya estés, vas a poder cambiar las cosas mucho más fácil. Pero para eso tienes que aprender a jugar y jugar bien.
0: Totalmente de acuerdo, así es. Y eso no, nos ayuda a, a también a, verlo, a ver el otro lado de, de hacer empresa que es Tienes que ser astuto, tienes que tener astucia, tienes que tener, eh, tienes que ser mm, agresivo en el buen sentido de la palabra, sí. muy agresivo y, y bueno y poder avanzar en, en esto que has dicho tú, de, de poder saber jugar muy bien para, para llegar a la meta que quieres. Y, y en todo esto que ustedes están haciendo, eh, ¿dónde ves que dónde quiere estar tu empresa en cuanto a la tecnología y el mercado? ¿En, de pronto en un futuro o en todo lo que está pasando en, en cuanto a esto, ¿cómo, ¿cómo lo ven ustedes?
1: Vale, entre tecnología y mercado, eh, a mí la tecnología me encanta. Eh, yo, ojalá fuésemos la empresa con la tecnología más buena que solucionase todo tipo de problemas con la tecnología que utilizamos, pero sí que es verdad que, hay, que se necesita rentabilizarlo. Pero aspiramos, eh, lo que queremos es hacer cosas que de verdad marquen la diferencia y que de verdad como nos dijo nuestro profesor, una vez que estemos asentados, puedan cambiar las cosas como se hacen y se haga de una forma, a nuestro punto de vista, mucho mejor. Eh, Entonces queremos tener, y eso es lo que aspiramos, a tener diferentes soluciones en diferentes mercados para hacer la vida más sencilla. Eso te motiva, ¿no? Eso es lo que te despierta cada día a avanzar en tu proyecto. justo De hecho, una cosa bastante buena eh, que, que nos hizo mucha ilusión eh, que, nos pas- que pasó hace, la semana pasada es nosotros llevamos diciendo ya desde hace dos años que los satélites tienen que servir para educar a la gente porque se puede educar con una tecnología muy muy potente que somos la única plataforma que tiene educación con satélites de verdad real y llevamos años intentando hacer que el mundo lo vea y la semana pasada Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, sí. tuvo en un congreso eh, con la NASA, lo dijo. Y dio dijo que era súper necesario utilizar todos estos datos y toda esta tecnología para educar. Y es una cosa que a nosotros eh, no, nos llena de orgullo, porque ver que una persona tan influyente y tan capaz en lo suyo eh, reafirma algo que nosotros llevamos diciendo desde
0: hace ya un par de años. Sí, a, a eso me refiero cuando, cuando decía al principio, Samuel, que... Me sentía retado inspirado con, con su con su plataforma porque precisamente la, estaba viendo eh, tu pitch en, en, en YouTube y, y, y me sentí de verdad muy bien por todo lo que mostrabas, por todo lo que Muchas un niño eh, va a aprender allí y, y cómo esto va a ser tan tan bueno para el futuro, incluso para todo lo que queremos vivir como, como sociedad y cómo esto mejora también incluso el planeta. Si pudieras recomendarnos, Samuel, eh, algún libro que estés leyendo, que hayas leído, eh, que sea chévere y que diga, lo tienen que
1: leer también. Vale. Eh, pues mira, ahora mismo estoy leyendo, eso no estaba en mi libro de... Oh, no, ¿Cómo se llama? Eso no estaba en mi libro de... Astronautica. Yo soy igual, eso no está en el libro de que es como una recopilación de un montón de diferentes anécdotas y anécdotas sobre todo lo que es la astronáutica, Todas las cosas del espacio, desde los primeros lanzamientos, etc. hasta, hasta, los, hasta ahora mismo. Ah, y discúlpame, pero no me acuerdo de cómo se llama el no libro va. 100%.
0: Lo vamos a buscar seguro y lo colocamos en la descripción, ¿te parece? Perfecto, perfecto. sí, perfecto, muchas gracias. Sí. Eh,
1: porque me está encantando, de hecho me, me lo estoy devorando y acabaré dentro de poco. A mí siempre me ha gustado mucho leer sobre el espacio, obviamente, eh, y la verdad, leo poquito pocas novelas, pero una que de verdad me inspiró muchísimo, es la, la trilogía de la Fundación, de Isaac Asimov, que creo que es su obra cumbre. Y es igual de inspiradora que de buena, porque tal como está contada y todo lo que después Isaac Asimov hizo y escribió, eh, es increíble. Y esa es la que inspira muchísimo. Esa es de las que más me ha inspirado. Súper. ¿Y hay algún podcast que estés escuchando? Eh, escucho. está escuchando el tuyo. He escuchado, he escuchado unos cuantos capítulos del tuyo, está muy bien. Obviamente también escucho el podcast de INNIG. Eh, es un podcast. Que, que es increíble y también eh, igual, el podcast que ahora mismo más estoy escuchando, bueno es un poco raro, eh, es Criminopatía. Eh, un podcast sobre, sobre crímenes. Cuando tengo que pasar mucho tiempo en el coche y es de lo poco que me mantiene de verdad despierto. Y, y me encanta es una temática un poco un poco rara pero pero me, me, encanta. Encanta. Qué me chévere, encanta
0: qué chévere qué chévere qué bueno <risas> nada Samuel este eh, quiero primero decirte que el, el, la audiencia y el, a quien me escucha son personas que generalmente están comenzando semilla presemilla y mmm, los que lo que hemos aprendido acá eh, tiene que ver con el hecho de aprender todo lo que puedas Aún cuando no sepas algo, busca aprender y, y invierte muchas horas si puedes hacerlo, porque todo está en la web, todo está allí en internet, todo lo puedes conseguir. Tú eres un ejemplo de eso. Y también que eh, puedas hacer algo que, que trascienda, voy a hacer algo con esto para ayudar a otras personas y eso también es lo que aprendo y me llevo en este episodio.
1: Muchas gracias, eh, muchísimas gracias por invitarme, me, me ha encantado pasar este, este rato contigo, la verdad, me he sentido súper cómodo, súper a gusto, ojalá podamos repetir cuando, cuando a ti te apetezca. Una cosa que me acabo de acordar, sí. el libro se llama Eso no estaba en mi libro de la exploración espacial. Perfecto. Eh, de Pedro León, o de, creo que es físico de, de aquí, un físico español, y es muy, muy bueno. es sobre todo eh, divulgación a nivel súper sencillito, pero a mí me encanta y lo recomiendo a todo el mundo también. De verdad que muchísimas gracias, eh, yo también me he quedado con esta conversación con muchas cosas muy bonitas y espero que también que, que todo te vaya genial. Estamos en contacto y para los que están empezando, como diría mi, mi buen socio Víctor, y muy buen amigo, <ríe> si no estás en LinkedIn no existes en este mundo. Así que. <ríe> Total. Hacerse totalmente. LinkedIn, hacerse LinkedIn, eh, servirnos tanto a Erwin como, como a mí, como sí. a. Nuestro, como a <ríe> <ríe> Total. A servirnos a todos, así. Y hacerse LinkedIn y hablar por ahí y, y enseñarnos al mundo. Que hay que dar ese paso además, de. Además, que, que voy a agregar
0: algo a eso, y es que la gente que está haciendo empresa, o los que me he encontrado, son muy generosos. O sea, están dispuestos a escribir, a decirte ayudarte y lo hacen por LinkedIn,
1: así que por Justo. favor, sabrán ya eso. que si quieren si quiere contactar con otros también, mi eh, LinkedIn, Samuel Álvarez Pérez, eh, Samuel Álvarez Pérez. Yo intento contestar siempre a todo el mundo también y una cosa también que he visto mucho es que muchísima gente contesta y siempre intentan echar una mano.
0: Así es, totalmente. Bueno, Samuel, un abrazo y gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias, Gerwin. Hasta gracias. luego.
0: Bien, hemos llegado al final de este episodio y les invito al mismo tiempo a que compartan este episodio con muchos amigos que ustedes vean que necesite escuchar este podcast. Bien, simplemente recordarles que pueden escuchar todos los episodios en nuestra página web www.tomandoelriesgo.com y también tenemos ahí una ventana para que te suscribas directamente al newsletter que estamos enviando un boletín semanal donde contamos toda la experiencia que vamos teniendo con este podcast con el emprendimiento y con todo lo que hemos hablado durante todo este tiempo. En Spotify y Apple Podcast recuerda calificarnos en YouTube, también estamos en nuestro canal Tomando el Riesgo Allí le das a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y por supuesto, invitarte a que no te pierdas ninguno de estos episodios. Yo soy Gerwin Riera y el productor ejecutivo de este podcast es Robert
1: Carpenter. Nos vemos en la próxima.